0: Von Hammerstein, der Business Talk. Interessante Gäste, die Interessantes zu sagen haben. Live aus dem Studio von AudioFlyer mit Konstantin Freiherr von Hammerstein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hammerstein, der Business Talk. Ich bin sicher, diese Folge wird sehr unterhaltsam, weil ich einen sehr, sehr unterhaltsamen und sehr netten Gast mir gegenüber sitzen habe. Ich werde ihn gleich vorstellen. Wir nehmen diesen Podcast ja auf am 22.12. Das heißt, es ist ein vorweihnachtlicher Podcast. Erscheinen wird er erst im Januar. So, damit seid ihr jetzt auch zeitlich im Bilde. Und jetzt zu meinem Gast, Hans-Peter Neb, genannt HP, im Englischen genannt HP. Hyper, hyper, sage ich nur. <lacht> ja, aber wir machen nicht Hyper, hyper, sondern es geht um Hans-Peters Business. Sein Business ist. Account Journey. Das ist sein Baby, das ist seine Firma. Account Journey ist eine neue Methode, um in die Champions League in Vertrieb und Key Account Management zu kommen. Was genau es damit und noch mit ganz anderen Dingen auf sich hat, das wird er uns jetzt selber erzählen. Ich darf ganz herzlich begrüßen Hans-Peter Neb. Grüß dich. Ja, einen schönen guten Morgen, Tino. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen sind und miteinander sprechen können. Das freut mich auch sehr und du hast eine weite Anfahrt auf dich genommen. Aus dem Taunus bist du gekommen, aus Friedrichsdorf. Wie war die Fahrt? Sehr gut, wunderbar, alles fein, Autobahnen waren frei, schön ins schöne Fulda zu kommen. Es geht um Vertrieb mhm. in deinem Business. Bevor wir zu deinem Business kommen, frage ich jeden Gast, wie bist du zu deinem Business gekommen? Hat man dir das schon in die Kinderschuhe gelegt? Hast du im Sandkasten gesessen und gesagt, ich will Vertrieb machen? Wie hat sich das entwickelt? Das hat sich
1: entwickelt in der Tat. bin beruflich im Key Account Management geboren, habe im Jahr 2000 dort meine ersten Schritte gemacht. Bei der Siemens AG in der Internationalen Corporate Account Management Organisation. Klingt sehr deutsch, war aber amerikanisch. Wir hatten einen amerikanischen Chef, der amerikanische Methoden eingeführt hatte. Und das war als junger Mensch, als ähm, Berufsstarter, total faszinierend. Im Übrigen, mein Vater war früher auch im Vertrieb als Bergingenieur und Maschinenbauer war viel in Amerika unterwegs und das sind natürlich so Erfahrungen und Erzählungen, die nimmt man so mit und die prägen einen natürlich auch und ich habe unheimliches Interesse an Menschen, das finde ich unheimlich wichtig, gerade auch im B2B-Vertrieb, denn man hat es mit Menschen zu tun und am Ende des Tages ist ja auch wichtig, wer sitzt einem gegenüber eigentlich, was möchte der gerne? Da kommen wir nachher auch um nochmal drauf zu sprechen. Und äh, gerade so dieses Thema menschliche Beziehung spielt eine unheimlich wichtige Rolle im Bereich B2B-Vertrieb. Aus meiner Sicht wird das oft sehr unterschätzt. Das ist so die Entwicklung in, in Bezug auf äh, die Account Journey. Und dann kamen nachher viele berufliche Entwicklungen. Ich war... Viele Jahre in Marketing- und Vertriebsverantwortung, Geschäftsführerverantwortung, habe verschiedene Key-Accounts, unter anderem auch weltweite Key-Accounts geführt und da hat man natürlich sehr viel Erfahrung, die man aufbaut, die man mitnimmt, die man reflektiert und natürlich dann auch so überlegt, na was ist denn eigentlich so der Weg zum Erfolg, was, was sind so die wesentlichen Dinge und daraus
0: ist diese Methodik Account Journey entstanden. Und wie kommt man dann an den Punkt, wenn man, ich nehme an, du warst lange angestellt? Wann kommt der Punkt? Wann macht es Klick und man sagt, so jetzt reicht's es, jetzt, jetzt selber? Ja, ich bin jetzt seit äh, über zehn Jahren selbstständig, dort auch erfolgreich
1: unterwegs mit sehr vielen tollen, guten Kunden im Bereich Mittelstand, im Bereich Konzern, auf Strategieprojekten, Vertriebsprojekten, Marketingprojekten. Und das ist natürlich unheimlich faszinierend, auch verschiedene Branchen kennenzulernen, Unternehmen kennenzulernen, dort Entscheider auch kennenzulernen, herausfordernde Situationen, äh, wie man die auch mit den Entscheidern gemeinsam meistert auch so zu analysieren, wo steht man eigentlich und was ist jetzt zu tun, um den richtigen Weg zu finden. Und das ist für mich einfach so eine faszinierende Sache, wirklich die die Analyse zu machen und relativ schnell herauszufinden, Warum ist man eigentlich dort? Warum wird jetzt eigentlich eine Lösung gesucht und welche Herausforderungen sind denn jetzt eigentlich zu lösen und auch in den richtigen Schritten, erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt, um da möglichst schnell Erfolge zu erzielen und dann mittelfristig zum Ziel zu kommen. Und das hat viel mit Analyse und Methodik zu tun, Themen, die mich mein ganzes Leben und berufliches Leben äh, begleiten an der Stelle, wo auch ein bisschen meine Leidenschaft ist, einfach relativ schnell herauszufinden, was jetzt eigentlich zu tun ist und wo sozusagen der Hasenpfeffer liegt. Ich habe festgestellt, im Nachhinein dass ich schon immer unternehmerisch gedacht habe als Entrepreneur. Und ähm, das hat mich immer sehr fasziniert, natürlich auch als Angestellter zu überlegen, was ist das Richtige, natürlich für den Kunden, aber auch für die Firma in dem Sinne. Und das hat sich nachher, sagen wir, in der Unternehmersituation auch äh, so weiterentwickelt. Und äh, es hat mich immer schon fasziniert, sagen wir mal, mit Kunden zusammenzuarbeiten und äh, ja, unternehmerisch zu denken. Und insofern, das fühlt sich großartig an, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß.
0: Okay. Wie kommt man auf den Namen Account Journey? Ja, das ist
1: eine sehr gute Frage. <lacht> Wenn man so eine Methodik entwickelt und die ist die letzten paar Jahre entstanden, in vielen Kundenprojekten und in vielen Gesprächen mit Kunden hat sich das herauskristallisiert, dann überlegt man natürlich auch irgendwann mal, wie nennt man das eigentlich? In zehn Schritten zum Erfolg oder... Wie ist das jetzt eigentlich? Und wir hören schon raus, es geht um Schritte, es geht um Prozesse, Methodik. Und äh, dann hatte ich mit einem sehr guten Freund und Studienkollegen, dem Robert neuro lange darüber diskutiert und überleg, wie kann man das eigentlich entwickeln und, und machen. Der hat auch ein ganz tolles Buch geschrieben, Strategien für Herausforderer. Und wir sind letztendlich auf die Idee gekommen, da wir heutzutage sehr viel von Consumer Journey, Customer Journey reden, ist es am Ende des Tages auch ein Account Journey. Ich gehe gemeinsam mit meinem Geschäftskunden, mit meinem Key Account, und eine Reise, damit ich ihn besser kennenlerne, ist ja so eine der Grundphilosophien der Methodik, um ihn besser kennenzulernen, damit auch er mich besser kennenlernt, damit ich weiß, welchen Mehrwert ich generiere und er weiß, was er letztendlich von mir bekommt und so kommen wir eben auf eine positive Beziehung auf Augenhöhe und ich komme weg aus dieser Verkäuferrolle und komme rein in die Rolle des strategischen Partners.
0: Und da, gut, dass du es erwähnt hast, möchte ich gerne ein Zitat zitieren das ich auf deiner Webseite bei der Recherche gefunden habe. Das lautet wie folgt, ich glaube daran, dass man im Vertrieb nur Erfolg haben kann, wenn man den Kunden wirklich versteht. Das ist das, was du eben schon kurz angesprochen hast. Ich glaube, da haben einige bis viele Menschen Probleme, weil sie sich nicht in die Kunden reinversetzen können und ihr Business nur aus ihrer Warte sehen können. Also die sitzen so in ihrer Glocke drin. Kann man das lernen? Und wenn ja, kann man das vielleicht bei dir lernen? Das kann man und kann man. Ja. Es geht um einen Perspektivwechsel. Ich hatte das
1: große Glück und das große Vergnügen, viel international arbeiten zu dürfen, auch mit angelsächsischen Kollegen. Und ich hatte zudem das große Glück, nicht nur in Vertriebs- und Geschäftsführerrollen zu sein, sondern auch mal auf der anderen Seite zu sein, als Berater in RFPs. Und wir haben Angebote ausgeschrieben und ich habe da mit vielen Anbietern auch sprechen können und dürfen und habe natürlich viel gelernt viel licht und viel schatten und dann überlegt man so und reflektiert eigentlich warum gibt es diese Unterschiede und wie wirken die auf mich in dem sinne als in dem sinne entscheider oder einkäufer und da kristallisiert sich relativ schnell heraus hat sich da jemand auf mich eingelassen hat sich da jemand wirklich darauf eingelassen mich zu verstehen sich in meine fußstapfen zu setzen meine eine Perspektive, meine Sichtweise einzunehmen. Und das merke ich sofort als, als Entscheider. Ich merke das. Ich spüre das relativ schnell. Und das ist ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor, weil ich plötzlich den Eindruck bekomme, da ist jemand, der kann mir weiterhelfen. Und der kann mir weiterhelfen und der will mir auch weiterhelfen. Und dieser Perspektivwechsel ist sehr wichtig. Denn am Ende des Tages sagen wir ja im Rahmen der Account Journey, hört auf zu verkaufen, sondern macht es euren Kunden leichter zu kaufen. Kommt aus dieser Verkäuferrolle raus, sondern geht auf die Rolle des strategischen Partners, versucht die Sichtweise meines Gegenüber zu verstehen, die Strategie zu verstehen und das meine ich nicht nur auf Unternehmensebene, sondern auf einer menschlichen Ebene, weil wir reden letztendlich mit Menschen, Entscheider sind auch Menschen. Und da geht es natürlich auch ganz viel drum. was sind denn deren eigene Ziele? Was sind die Unternehmensziele, aber auch deren persönlichen Ziele? Wo will das Unternehmen hin mit seiner Strategie? Und welcher Teil meines Angebotes als strategischer Partner hilft meinem Geschäftskunden, seine Ziele zu erreichen, seine Strategie? Wie kann ich seine Strategie unterstützen? Und nur diese Schnittmenge, das nennen wir Strategy Overlap, ja, nur diese Schnittmenge, die ist nachher relevant. Alles andere kann ich weglassen. Es ist nicht relevant. Und wenn ich diese Schnittmenge verstanden habe, nach diesem Strategievergleich, dann weiß ich, wie ich meinem Gegenüber weiterhelfen kann an dieser Stelle. Und das ist der Perspektivwechsel
0: letztendlich. Was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, ist, dass das Business ich vielleicht noch gut nachvollziehen kann, meines Kunden, aber wenn das, was du jetzt zum Beispiel gerade gesagt hast, wie der Kunde persönlich tickt, wie findet man das denn raus? Sehr gute Frage. Da gibt es drei Methoden, Fragen, Fragen, Fragen.
1: Es ist natürlich, gerade wie du sagtest, es ist letztendlich der Strategievergleich. Ich muss verstehen, wo geht denn, wo wo ist die, wo soll die Reise hingehen auf der anderen Seite. Und wir unterscheiden da drei Level, um es zu vereinfachen, auf einer Unternehmensebene auf einer Projektebene oder Geschäftsbereichsebene. Und ganz wichtig, die wird oft übersehen, die dritte Ebene ist die persönliche Ebene, mein Gegenüber. Und da habe ich dann oft nicht nur eine Person, sondern ich habe mehrere Personen. Wir reden über Buying-Center ähm, oder äh, Einkaufsgremien. Und da ist gerade dieses Thema wichtig, mit den Menschen zu sprechen, sie reden zu lassen, Fragen zu stellen. Eine ganz wichtige Frage aus meiner Sicht ist die Frage nach dem warum ähm, wir kennen das von Simon Sinek, nicht nur zu fragen, was und wie, sondern vor allem die Frage nach dem Warum stellen, das Why. Warum willst du das eigentlich erreichen? Ja, ich habe verstanden, ihr wollt das und das tun, aber warum eigentlich? Wo wollt ihr denn eigentlich hin? Was ist nachher das, was letztendlich resultieren soll aus dem Ganzen? Und gerade diese Frage, warum, hat bei mir in der Praxis immer wieder gezeigt, dass man wirklich auf den Kern des Ganzen kommt und oft auch den Kunden nochmal reflektieren lässt. Warum will er das eigentlich tun? Selbst bei dieser Frage, warum gibt es in Sprechen plötzlich auch nochmal ganz andere Richtungen und der Kunde reflektiert auch nochmal, ah ja richtig, wir wollen ja das eigentlich erreichen, vielleicht ist dann die Abzweigung B doch besser als der geplante Weg A und am Ende des Tages ist es Fragen, Fragen, Fragen und viel Zuhören. Ich bin kein Freund davon, von diesem geflügelten Wort, da gibt es jemanden, der kann gut reden, der sollte in den Vertrieb gehen. Ich glaube, es ist umgekehrt. Mein lieber Freund Walter Westerfeld, der auch das Vorwort geschrieben hat, mit dem ich bei Siemens damals viel zusammenarbeiten durfte und wir uns viel ausgetauscht haben um sagen wir mal deutsche und amerikanische vertriebliche Herangehensweisen, der sagte immer, wir sind mit zwei Ohren und einem Mund auf die Welt gekommen und in diesem Verhältnis sollten wir das eben auch nutzen in Vertriebsgesprächen. Wir müssen sehr viel zuhören. Erst wenn ich zuhöre... Kann ich verstehen. Erst wenn ich verstanden habe, weiß ich, welche Botschaften für meinen Kunden relevant sind. Und dann kann ich anfangen zu reden.
0: Könnte man auch auf Partnerschaften übertragen, diesen Tipp.
1: Sehr schön, auch eine Beziehung. Ja, natürlich, am Ende des Tages. Das stimmt, ja. Und das ist ja nun auch, das, wir können das tatsächlich auch wortwörtlich übertragen. Am Ende des Tages sind ja Geschäftsbeziehungen, sind ja partnerschaftliche Beziehungen. Das ist ja das, was ich vorhin auch sagte. Also im Idealfall komme ich weg aus der Verkäuferrolle der über das Produkt erzählt und sagt, das sind tolle Eigenschaften, das sind tolle Merkmale. Das mag am Ende des Tages völlig irrelevant für meinen Kunden sein, sondern wir wollen auf ein partnerschaftliches Level. Wichtig ist eben den Kunden zu verstehen, auch eine gute Beziehung aufzubauen, aber auch ihn wirklich zu verstehen, wo er eigentlich hin will. Und da gibt es immer eine ganz spannende Frage, die wir sehr gerne am Ende des Vertriebstermins stellen. Da fragen wir sehr geehrter Herr Kunde, war das eine gute Stunde, eine gut investierte Stunde oder war das eine gewonnene Stunde für dich? Die Frage kommt oft überraschend, aber wir kriegen immer die Antwort, ja, das war eine gut investierte Stunde, weil wir die richtigen Fragen gestellt haben. Wir haben die richtigen Dinge besprochen. Wir sind am Ende des Gesprächs oder am Ende dieser Stunde erkenntnisreicher als zuvor und wissen jetzt, wo wir gemeinsam diesen Weg zusammengehen können.
0: Das klingt sehr interessant und ich glaube, das können viele auch gebrauchen und für viele wird das eine gute Stunde sein. Ja, dann kommen wir doch jetzt zwischendurch mal zu deinem Buch Du hast es jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt und im Vorfeld hast du mir dankenswerterweise auch nicht nur ein Buch, ein Exemplar mitgebracht, sondern es auch ausführlich signiert. Ich dachte schon, du schreibst gleich die Fortsetzung. Ja, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Dein Buch heißt Account-Management-Strategien im B2B-Vertrieb. Kundenwert generieren und nachhaltige Geschäftsbeziehungen aufbauen, Methodikprozesse, Tools. Ist erschienen im Springer Verlag. Also nicht irgendwo bei Hintertupfingen, sondern das kann schon was. Das war tatsächlich auch mein
1: Lieblingsverlag. Also das war mein Wunsch. Und schön, dass das auch so letztendlich bei rausgekommen ist. Ich hatte mich letztes Jahr eben an verschiedene Verlage gewandt, wie man das so macht. Und die haben natürlich da auch gewisse Templates und Unterlagen, die man dort mal ausfüllen darf und einreichen kann von vielen Verlagen, hört man da gar nichts mehr und dann hatte ich ein Gespräch mit einem Verlag und plötzlich rührte sich der Springer Gabler Verlag und da war ich sehr überrascht und sehr erstaunt und sehr erfreut und auch da hatte ich dann ein Gespräch geführt und wir hatten uns dann relativ schnell darauf geeinigt mit meiner Lektorin, der Manuelle Eckstein, wo ich an der Stelle auch mal Danke sagen darf, das war eine tolle Arbeit, eine tolle Zusammenarbeit, das ist letztendlich doch ein Gemeinschaftswerk immer und sie hatte relativ schnell eben auf diese Punkte rekurriert, eben gerade dieses Thema Strategievergleich, den Kunden verstehen, kennenlernen und dieser Weg, eben diese zehn Schritte zum Erfolg, da waren wir sehr schnell beieinander.
0: Wie lange hast du gebraucht, um dieses Buch zu schreiben und hast du dich beim Planen und der Umsetzung, dieses Buch zu schreiben, so diszipliniert, dass du dir wirklich Zeitfenster geschaffen hast, um das auch fertig zu kriegen? Also wie ich mich kenne, wenn ich anfangen wollen würde, ein Buch zu schreiben, dann würde ich anfangen und anfangen... <lacht> und Antwort. Wie war das? Ja, sehr gute Frage. Also es gibt
1: Höhen und Tiefen auf, bei so einem Prozess, Licht und Schatten. Ganz einfach gesagt, ich hatte Ende des Jahres 2000, das war Pandemie, da gab es natürlich auch Umwälzungen und manchmal 2020. 2020, genau. Entschuldigung, 2020 äh, und manchmal eben auch äh, Phasen der, der, der ungewollten Ruhe und dann überlegt man so, wie nutzt man jetzt diese Zeit? Da bin ich auf Verlage zugegangen. Ich habe das Jahr 2021 dann genutzt, um zu schreiben. Es gab sehr tolle intensive Monate, wo ich schnell vorwärts gekommen bin und dann gab es auch mal zwei Monate, wo irgendwie mal Ruhe und Pause war. Ich hatte das große Glück in den letzten paar Jahren zu dem Thema, wo wirklich meine Leidenschaft liegt, Vertrieb, etliche Blogartikel geschrieben zu haben und die Methodik steht ja seit Jahren, diese Herangehensweise, die Account Journey in zehn Schritten zum Erfolg und damit war sehr schnell ein Gerüst gegeben und auch mal das Inhaltsverzeichnis vorgegeben und ähm, dann kann man relativ schnell die ersten, 60, 80 Seiten mal runterschreiben und auch sehr schnell mit der Lektorin mal diskutieren, wo geht denn die Reise hin und wir hatten von Anfang an da sehr schnell schon eine Richtung. Aber ja, es gehört viel Disziplin dazu, das muss man sagen und insofern, ich bin glücklich und ich freue mich, wenn ich dieses Buch in der Hand habe und ähm, auch ein Stückchen weit stolz, weil das ist schon ein Weg, den man da geht, das ist im Juli rausgekommen. also brutto anderthalb Jahre geschrieben, wie gesagt, mit äh, Höhen und Tiefen. Und ähm, natürlich ist auch wichtig, dass die Familie mitspielt. Ich habe viele Abende da gesessen. Ich habe manchen Samstagmorgen, Sonntagmorgen den Wecker früh gestellt, bin aufgestanden, zwei Stunden geschrieben, bevor man dann eben mit der Familie zusammen frühstückt am Wochenende. Und das braucht Disziplin am Ende des Tages, um dann tatsächlich vorwärts zu kommen und nochmal eine Korrekturschleife zu machen und nochmal eine Korrekturschleife zu machen und nochmal letzte Änderungen zu machen und Grafiken anzupassen. Und plötzlich kommt man an den Punkt, wo man mal zehn Seiten kürzen darf und darf das auch nochmal anpassen. Also es sind viele Phasen und Zyklen in so einem Projekt, ein Buch zu schreiben, was eine total faszinierende Erfahrung ist. Ich möchte es überhaupt nicht missen. Es war anstrengend und es brauchte Disziplin und Zeit, aber es war total erkenntnisreich und, und eine schöne Zeit und wie gesagt, ich, ich habe das Buch gerne in den Händen. Ich äh, gucke da einfach gern drauf. Ich finde das Thema toll und da ist natürlich auch ein klein bisschen stolz
0: einfach dabei, dass man da jetzt eine ISBN-Nummer eben dann dementsprechend hat. Ich finde das das toll. Ich finde das Buch auch schön. Frag mich nicht, warum. Es liegt hier jetzt vor mir. Ich finde es das toll, dass du das geschrieben hast. Ja, danke schön. Also ich bin auch ein bisschen stolz, ja. dass du das <lacht> geschrieben hast. Gab es denn während dieser anderthalb Jahre bei dir auch mal Zweifel, dass du sagst, vielleicht doch nicht so gute Idee, das Buch zu schreiben? Oder war das immer straight, dass du sagst, hey komm, ich bin immer motiviert und alles toll? Oder ja, vielleicht doch mal ein Zweifel? Spannende Frage, die Frage habe ich mir nie gestellt. Nein, es gab keine Zweifel.
1: Okay. Ich war mir voll bewusst, dass das gut ist und wichtig ist und dass ich das schaffe. Und eine Sache, die mich immer motiviert, sind Kunden. Natürlich hatte ich während dieser Zeit auch Kundenprojekte. Und da hat man unheimlich viel nochmal reflektiert und beim Schreiben eines Buches lernt man ja auch nochmal dazu und lernt nochmal neue Formulierungen zu machen und nochmal neue Reflexionen und das wendet man natürlich direkt an mit Kunden und in Kundenprojekten und Kundengesprächen reflektiert man auch und... Ähm auch dort hat man neue Praxisbeispiele, die man nutzen kann, um beispielhaft das ins Buch nochmal aufzunehmen. Also das ist so ein, ein, ein beidseitiger Lern- und Erkenntnisprozess, der mhm. total hilfreich und, und bereichert ist an der Stelle. Und wie gesagt, da also die Kundenprojekte, die parallel laufen, das motiviert ungemein und letztendlich habe ich das Buch ja auch für die Menschen da draußen gemacht, für die Kunden, die gerne ein Buch lesen. Also äh, ja, das sind ja nun schon über 150 Seiten, das liest man nicht an einem Abend durch und äh, wer dort als Entscheider die Herausforderung hat und ein paar äh, Abende oder mal eine Urlaubswoche Zeit hat, kann sich da gut durchlesen an der Stelle und dafür macht man das natürlich auch, um da einfach Menschen auch weiterzuhelfen. Wo kann man denn dein Buch kaufen? Ähm, überall, äh, wo im Buchhandel, wo es Bücher gibt äh, oder online, das soll ja auch möglich sein, äh, da gibt es überall das Buch zu kaufen. Einfach nur den Titel eingeben und dann hat man es sofort.
0: Also Account-Management-Strategien im B2B-Vertrieb von Hans-Peter Neb. So ist es. Das Leicht zu finden. Ist der Titel des Buches. Gibt es das auch digital?
1: Das gibt es auch digital, ja. das gibt es als E-Book, ähm, auch was rausgekommen ist, war interessanterweise eine Woche vorher da, das geht offensichtlich schneller E-Books. Im Juli gab es wirklich tatsächlich ein wenig Papierengpässe, das ist auch interessant, ja, wegen Corona und Lieferengpässen, wir kennen das ja aus diesem Jahr und da war die digitale Variante zuerst draußen.
0: Und noch eine Frage zu deinem Buch, es gibt es aktuell nur in Anführungszeichen nur auf Deutsch. Genau. Ist denn geplant, das auch in andere Sprachen zu übersetzen? Coole Frage, du kannst hell sehen. Ja, es ist geplant im Februar,
1: es ist schon tatsächlich schon das Cover veröffentlicht. Es gibt die englische Variante jetzt im Februar, die rauskommt. Ich bin seit gestern dabei, tatsächlich das Proofreading zu machen. Der Springer-Gabler-Verlag hat eine Kooperation mit der Plattform Deeple und sie übersetzen Bücher komplett automatisiert mit der KI und der Autor schaut nachher nochmal drüber und ähm, guckt, dass nichts sind in ist und dass es entsprechend der Kernbotschaft entspricht und ja,
0: ich bin seit gestern tatsächlich in diesem Prozess. Also die Frage ist gut gestellt. Toll. Das heißt, man könnte im Prinzip mit dieser KI auch in jede andere Sprache übersetzen. Das scheint so zu sein, ja. Das ist gut auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch ein bisschen beängstigend, ne? Ja, das ist faszinierend, wo wir heute sind, ja. Ja, ja. <lacht> Aber was ist, wenn die KI
1: übernimmt? Ach ja, äh, da bin ich grundsätzlich sehr positiv gestimmt. Ich habe vor 20 Jahren schon Data Mining gemacht mit solchen Verfahren, was ja, was man heute KI nennt, ein bisschen vereinfacht gesagt. Und ähm, ich sehe Digitalisierung als Chance und als Erfolg. Äh, Im Übrigen ist das Kapitel 4 in diesem Buch, hat auch viel mit Digitalisierung zu tun, weil Digitalisierung und auch KI im Vertrieb Einzug erhält und wir Methoden heutzutage in die Vertriebsprozesse einbinden, die wir im Marketing zum Teil vornehmen vor 10, 20 Jahren schon eingeführt haben, genutzt haben und da längst en vogue sind und die jetzt im B2B-Vertrieb eine Bedeutung bekommen, weil man neue Erkenntnisse gewinnt, weil man neue Vertriebsanlässe erkennt, weil man da draußen frei zugängliche B2B-Daten und Informationen völlig datenschutzkonform nutzen kann und den Key Account Manager und den Vertriebler einfach in eine bessere Position setzen kann, damit er seinen Job besser machen kann, leichter machen kann, in kürzerer Zeit machen kann und viel
0: einfacher machen kann und ja, am Ende des Tages ist er da happier. Also viele Vorteile viele Vorteile. Stichwort Kunden, wir reden die ganze Zeit über Kunden, Kunden verstehen, Kunden gewinnen. Wie kommst du denn an deine Kunden?
1: Ja, sehr gute Frage. Also da könnte ich sagen, natürlich über solche Podcasts wie deinen. Also insofern <lacht> danke, dass du dir Zeit nimmst und dass wir über das Thema sprechen können. Ich das Zeit wieder. Toll und wirklich, das macht viel Spaß. Am Ende des Tages spielt Netzwerk eine Rolle. Und äh, da kommen wir auf den Punkt zurück, den ich vorhin meinte. Es geht um Menschen, um äh, zwischenmenschliche Beziehungen. People do business with people they like, sagt Walter immer. Ja, also es ist wichtig, dass es zwischen Menschen funktioniert, und die Chemie. Und da hat natürlich ich sag mal, Netzwerke, Netzwerkmarketing ein Netzwerk spielt eine wichtige Rolle. Ist es jemanden, mit dem ich mir vorstellen könnte, zusammenzuarbeiten? Ist das jemand, der vertrauenswürdig ist, der authentisch ist, der mal, erstmal kompetent rüberkommt, ob er kompetent ist, merkt man oft dann erst nachher, der passende Referenzen hat, passt das in unser Setting rein, könnte er helfen, eine Lösung zu erarbeiten oder eine Lösung zu bringen. Und das kann man oft eben über persönliche Gespräche herausfinden. Und da spielen einfach ja, Netzwerkmarketing und Treffen mit Entscheidern eine Rolle, um sich dann mal locker zu unterhalten und dann mal, mal herauszuhören, welche Herausforderungen gibt es, mal abzuklopfen mit Fragen, mit der Frage warum. Auch kann man überhaupt helfen an der Stelle und wie könnte man so eine Vorgehensweise skizzieren.
0: Heißt das, dass deine Kunden eher aus dem lokalen Umfeld bei dir kommen oder generierst du auch Kunden über digital zoom Whatever.
1: Ja, sowohl als auch, auch äh, digital über die äh, gängigen Netzwerkplattformen wie LinkedIn und so weiter. Natürlich auch im persönlichen Bereich, auch im lokalen Bereich, aber im Prinzip deutschlandweit. Das ist nicht beschränkt, weil wir natürlich auch unsere Prozesse sowohl in Präsenz vor Ort implementieren, aber auch digital implementieren und auch durch Coachings und auch Online-Coachings den Key Account-Managern und Vertrieblern wirklich weiterhelfen. Und das ist die Idee dabei. Am nächsten Tag sollen sie, besser arbeiten können, die richtigen Fragen ihrem Kunden stellen können und einfach viel mehr Spaß in ihrer Rolle, in ihrem Job haben. Und das geht sowohl Präsenz als auch online, als auch hybrid. Gerade in der Kombination halte ich mm. das für sehr hilfreich und sehr wichtig und sehr erfolgreich. Und insofern, ja, natürlich viele Kunden im Rhein-Main-Gebiet, aber auch deutschlandweit. Wie kann man euch digital kontaktieren? Wo findet man euch? Ganz einfach äh, accountjourney.de oder einfach unter LinkedIn meinen Namen googeln, Hans-Peter Neb, da findet man mich in der LinkedIn suche. Okay. Du bist doch auf Facebook, Instagram? Ja, auf Facebook, aber ja, nicht auf Facebook. Nicht ja. so wichtig, ja, ne? Instagram. Ja, natürlich. Also auch da ist man sicherlich präsent, aber sag mal, beruflich ist sicherlich LinkedIn das wichtigste Netzwerk. Ist ja auch in den letzten paar Jahren, denke ich, zum wichtigsten Netzwerk geworden. Und sag mal das ist für mich, sag mal, von der Kommunikation und vom Netzwerk und das wichtigste Netzwerk und alle anderen spielen durchaus eine Rolle, kommen dann aber immer im Schritt 2 zum Tragen.
0: Ja, Hans-Peter, HP, HP, die Zeit war eigentlich viel zu kurz. Wir haben noch zig Themen, über die wir sprechen könnten und über die ich gerne auch mit dir sprechen möchte. Deswegen darf ich dich jetzt schon mal pro forma nochmal einladen, weil ich es sehr interessant finde. Ich finde dich auch als Menschen sehr sympathisch. Das ist ein richtiger Menschenfinger. Man muss aufpassen. Das ist so richtig so. Der strahlt einen so an, so also den Schalk im Nacken. Keine Absicht. Nee, nee, ist klar. Also ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass du heute mein Talk hast. Sehr angenehmer Talk. Ich drücke dir auf jeden Fall toi, toi toi die Daumen weiterhin für dein Buch, für die englische Übersetzung und dass es noch in 157 anderen Sprachen rauskommt und dich in ungeahnte Sphären katapultiert. Ich bedanke mich erstmal. Ich wünsche dir jetzt schon mal frohe Weihnachten. Wir haben ja übermorgen Weihnachten. Vielen Dank, dass du mein Gast warst heute.
1: Ich habe zu danken. Cool. Ich komme sehr gerne wieder. War ein nettes Gespräch. Und danke für deine Fragen und für dein Interesse. Hat Spaß gemacht. Ja, mir hat es auch Spaß
0: gemacht. Das war eine neue Folge von Hammerstein, der Business Talk in diesem Sinne. Schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr, auch wenn die Folge jetzt erst im Januar rauskommt. Aber nochmal, wir haben die Folge zwei Tage vor Weihnachten aufgenommen, am 22.12.22. Das ist ja auch mit vielen Zweien, wie auch immer. Das erinnert mich nicht an die Schule. In diesem Sinne, guten Rutsch, schöne Weihnachten und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye. Das war von Hammerstein, der Business Talk. Alle Infos zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören, eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.